0: Bienvenidos al Reino Champiñón, estáis escuchando 101.9 FM, Albacete, www.novaonda.net Vuestro programa sobre videojuegos, un sábado más, aquí desde Albacete. No sé si se me está escuchando, porque... ¿Sí, José? Vale, se me escucha, es que hace cosas raras el micrófono y me oigo raro. El Reino Champiñón, vuestro programa sobre videojuegos, hoy vamos a hablar de... Overwatch, el shooter de Blizzard, que eh, hay mucha polémica con él. Hay gente que dice que es un timo, pero por otro lado está siendo un éxito. Así que vamos a aclarar eh, todos los puntos y os vamos a decir por qué hay gente que se queja del juego y por qué también deberíais comprarlo y para quién está enfocado. Además tendremos un museo de los errores que, como siempre, de manos de Pablo, no te puedes perder porque vamos a echar unas risas. Y además, ¿qué pasa la semana que viene? es el 3 de Los Ángeles, donde se hacen los grandes anuncios de como cada año de los videojuegos, aunque este año va un poco flojo, quizá uno de los más flojos. Así que vamos a repasar la actualidad semanal porque la verdad es que las compañías lo están anunciando ya prácticamente todo esta semana que lo han anunciado, así que a ver qué se guardan para la semana que viene. Lo vamos a repasar todo y como siempre en el elreino.net contamos con vuestra participación porque tenemos en la noticia que anuncia el programa pues un enlace al chat donde se escucha la retransmisión en directo y ahí están Yaro, Jorge y Luis el Marlito y además en los comentarios de la noticia pues también podéis decirnos todo lo que queráis y por aquí lo iremos diciendo. Así que nos vamos a ir ya a la actualidad. de todo lo que
1: se puede hacer en el mundo de los videojuegos. El reino Champión te pone a día. Noticias.
0: Pero claro que hoy voy yo muy rápido. ¿Quiénes estamos hoy aquí presentes? Pues aparte de mí está José Carlos Alomandos. Buenas tardes. Buenas tardes. Un adjetivo para Overwatch. Imprescindible. imprescindible Bueno, 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 empezamos bien. Eh, Félix, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué te han parecido las noticias de esta semana? Bueno, se puede decir con bueno. Bueno, o sea que tampoco muy allá, Va, vamos bien con Hombre, la letra. Hay es... una polémica. Eh, eh, bueno. ¿Se oye esto con claridad? Sí, te, te escuchamos. <ríe> y Pablo... Muy buenas tardes Que nos traes en el museo hoy, que no nos puedes adelantar Uy, uh, que es mejor que Overwatch <risa> Bueno, pues si ya Vamos va a molar más que Overwatch, el lo adelanto Mejor que imprescindible, bueno, esto promete hoy mucho Bueno pues, Félix, ¿con qué nos vas a deleitar en primer lugar? Bueno, pues abro las noticias con la más
1: polémica de la semana Y es que desde hace cierto tiempo se iba diciendo que Sony iba a sacar como una Playstation 4 nueva, una revisión pues esa revisión ya es oficial Por fin Esta consola se conoce internamente como Neo Y es esencialmente la Playstation 4 con 4 k se, se, se ha comentado de esta consola que será para consumidores de televisión de 4K y jugadores hardcore. También se nos ha constatado que esta consola no tendrá su aparición en, en el E3. No sabemos las circunstancias, pero la cosa es que se niegan a enseñarla. Y además también han, de, también han declarado, supongo que para que la gente no. Supongo que, que para evitar el miedo de la gente a que esto desplace a la Play 4. Pues se ha anunciado que ambas consolas convivirán. Bueno, eso se ha dicho en principio También dijeron que la Wii U y la NX iban a convivir Y de todas saber al final Y esto me recuerda poderosamente A la New 3DS Que todos, que, que Nintendo se granjeaba De que, oh, prácticamente tenía una consola nueva Y al final sacaron ese nombre y poco más
0: Si tú crees que hacía falta Sacar una revisión Simplemente para adaptar a las teles 4K O se podrían haber esperado fácilmente pues dentro de unos años a una Play 5 o sea, hay tanto ¿crees que hay tanta necesidad ya de que se adapte a las 4K?
1: Yo creo que, aunque que yo sepa la PlayStation 4, o sea, Sony no está atravesando por momentos económicamente delicados, ¿no es cierto?
0: No, se les... Le va sí, bien en, en general Es la que está reinando la generación, por así decirlo
1: Supongo que a lo mejor quieren quieren distanciarse un poco con esto de sacar uno, vamos a sacar la consola más potente para las teles más potentes
0: es como una demostración de poderío, vamos, o algo así También, Pablo, ¿tú te comprarías, te comprarías una consola solo porque aumenta las 4K? Hombre, primero habría que tener el pastón
2: parte tener una tele 4K Y encima ahora tener las ganas de Si anteriormente tenía una Play 4, de verdad me va a merecer la pena verlo a 4K Es que eso creo que ya es como de ojo lenticular de insecto O sea, ¿alguien va a poder ver la diferencia que hay entre los graficazos de Play 4 y de 4K tanto? O sea, ¿se ve eso ¿Tanto?
0: poco Como ha dicho Félix Que ha dicho Es para Hardcore Gamer Más que para Hardcore Gamer Para los Graphic War ¿No? Que se dice La gente que ya Bueno Está obsesionada Con los gráficos Y le encanta verlo todo Súper nítido Y lo mejor que exista
1: Pero... Es un vicio muy malo Que han cogido Las consolas últimamente Sacamos una Luego sacamos una más potente Y luego Cuando todo el mundo Se ha comprado la más potente Sacamos otra más Más, más potente Y así es el cuento De nunca acabar Y así te planteas ¿Para qué me compro una consola?
0: Yo creo que las 4K no es algo tan emergente y además es caro, como ha dicho Pablo, eh, te tienes que comprar primero la tele y luego te tendrás que comprar la Neo. A lo mejor la tele ya la tienes, vale, pero te ha costado el desembolso final, va a ser eh, bonito. Por eso no sé yo si había una urgencia real de ya sacar compatible la consola con 4K. Yo creo que se han excedido un poco, y también viene lo de realidad virtual, son muchas cosas ahí encima de la mesa, que no sé yo los videojuegos si se irán asentando lo positivo como has dicho, es que van a convivir eh, las dos consolas, van a ser los juegos compatibles con las dos, por lo tanto que nadie se asuste en principio y bueno, podríamos decir que la buena noticia de esto, José Carlos es, los que no tenemos la Play 4 o te comprar la Neo o a ver si rebajan la normal, ¿no?
3: Yo aprovecharía para
0: coger la normal rebajada, ya que vamos a tener,
3: se supone, el mismo catálogo en ambas, únicamente que va a verse mejor en la 4K, pues yo me compraría la barata. Exacto. Simplemente para tener, si, si la única ventaja que voy a tener sobre mi sobre el usuario con la 4K va a ser que se va a ver mejor, que no va a tener ni mejores tiempos de carga, ni más almacenamiento, ni nada... Así particular Pues si van a ser los mismos juegos Pues compro
0: la barata Exacto Yo voy a ser una de esas personas Que va a estar esperando A ver si con Neo Pues baraja, eh, rebaja la normal Y entonces puede ser un buen momento Para adquirir la consola
1: Man, Creo que la está bastante rebajada, ¿no?
0: Sí, especialmente este fin de semana Porque ha habido promociones en tiendas Se, han, se podían conseguir eh, Cercanas a 300 euros Incluso un poquito menos En algunos comercios Que no vamos a decir Pero bueno eh, pues no hace mucha publicidad pero son ampliamente conocidos eh, y sí, así que espero que incluso cuando salga Neo también con la llegada de NX que se acercará y con la llegada de Neo eh, por, por, eso, por esos dos motivos creo que la 4 normal se verá rebajada al precio, así que espero que incluso se pueden llegar a ver con ofertas agresivas pues ahí cercano a los 250 euros que eso ya es un precio que me parece más normal, la verdad y luego está un, eh, la última cosa que quería apuntar es que como ha dicho Félix que la consola no va a estar en L3. nos ¿No parece curioso que hayan anunciado justo la semana de antes la consola y para decir que no va a estar en L3? Claro, porque quiere competir
3: con NX. Como Nintendo no ha mostrado lo que es, pues dicen vamos a invertir en una consola que sea que tenga. Un sombrero nuevo, como dicen en los Simpsons. Vamos a ponerle sombrero nuevo a la Play 4 para ver si así podemos llamar la atención al público y que no le hagan caso a la NX sin saber lo que es aún.
0: Pues yo creo que es porque todo el mundo estaba esperando a que en el E3 la anunciaran. Entonces, ¿qué pasa? No la, no la tenían preparada todavía. Entonces han dicho, cuidado, vamos a decirlo. La semana de antes, la consola existe, vale, vosotros ganáis. Pero no va a estar en l 3 ¿para qué? Para que no les explote el fail en la cara Y el hype, porque imagínate Si no dicen nada y luego no la presentan La gente va a empezar a, a Vamos, a rabiar Todo el rage por internet claro. Y van a decir que La conferencia ha sido una M Entonces han preferido hacerlo así Para decir El, el meme de Squirtan, ¿no? Vamos a calmarnos sí
3: Pero el caso es que en ningún momento prometieron o habrían prometido que la mostrarían es, como siempre son especulaciones tampoco podemos esperar que nos anuncien Final Fantasy IX Remake ahora que están con el Final Fantasy VII también ¿sabes lo que te quiero decir? que no
0: podemos nada más que especular y que las especulaciones seguramente no se cumplen Pues Yaro en el chat aporta que lo de los 4K me hace gracia porque llevamos dos generaciones con que hay 1080p ...y casi no se les ha visto ni en pintura...
3: Es, ...es que también es eso... ...para qué vas a... ...presumir de... ...de una calidad de visionado... ...sobre todo porque yo también quería decir aparte de que... ...no se notan los 1080p y no se aprovechan... ...tampoco se aprovechan los 60fps... ...la fluidez de juego... Uh -huh. ...con la excusa... ...vil y rastrera que yo siempre lo diré... ...de que se ve más cinematográfico... ...los videojuegos a 30fps... ...hay a un límite de fotogramas por segundo... Esa me parece la excusa más rastrera que se han podido sacar de la manga cuando se desarrollan videojuegos para consola.
0: Bueno, pues. Eh, Félix, ¿qué más ha pasado esta semana? Bueno, pues se puede decir que he te, traído te noticias para todos. Esta es para ti, Alex. Uy, pues. Yo estoy últimamente muy pesimista y nada me gusta, así que a ver qué me ¿Tú estás interesado en el nuevo Mass Effect? Sí, pero. Tampoco. Digamos que me dejó satisfecho la trilogía original. Y tampoco veo necesidad de más, pero si sale me lo voy a comprar, vamos. ¿Te gustó el 1? Sí, claro. ¿Te gustó más que ninguno de los tres o que menos? No, yo creo que el 2 y el 3 son mejores que el 1.
1: Bueno, pues tenemos información, bueno, medio rumor, medio información sobre este Mass Effect que van a presentar en el E3. Contamos con fuentes de parte del Insider Sinovis 602. ¿Sabéis lo que es un Insider? Pone que es una, bueno, ¿lo sabéis? Una fuente interna. Sí, es una fuente interna. Bueno, esta persona con información privilegiada Ha desvelado pues algunos datos sobre este supuesto Andrómeda Entre ellos Que este Mass Effect sería el sucesor espiritual De Mass Effect 1 Y que es el tipo de juego que siempre ha querido hacer BioWare, por lo que parece ser que eso Que será como una especie de reboot del 1 Y por eso te preguntaba si te gustó especialmente
0: el 1 Bueno, me gustó Porque me, me impactó Y me introdujo en la saga Así que claro que me gustó mucho Pero creo que el 2 y el 3 lo mejoraron mm. A ver qué, en qué queda el concepto del juego, eso del reboot, del reboot, perdón, no sé si me gusta mucho Lo que está claro es que este 3 es por fin el año del nuevo Mass Effect en, en, en cuanto a Electronic Arts Porque llevan dos años casi, bueno, dando largas y mostrando prácticamente humo Así que lo de este año de Mass Effect Andromeda tiene que ser un poco espectacular para terminar de convencer a los fans, porque, porque de momento no hemos visto nada muy llamativo.
1: El más tú era bastante diferente no a los otros dos. Tenía,
0: por ejemplo, el cacharro ese inútil, el, el, el tanque ese inútil. El Maco, ¿no?, se llamaba, me parece. Sí, eso. Que <risa> desapareció para siempre, así que espero que no vuelva, a no ser que sea mejorado. Digamos que era más abierto y explorable, pero a pesar de que eso puede parecer bueno, fue un poco lo contrario, porque el 2 y el 3 eran más... Misiones Y más tipo de misiones Y más lineal Y fueron mejores Así que todo depende De cómo se enfoque A ti Tú también eres un fan De que De más Masef Feli No me engañes Así que Y además soy aficionado A cagarle Estepitosamente los finales A que se mueran todos ¿No? peor que en Fire Emblem pues ¿tú realmente esperas un nuevo Fire Emblem un nuevo más F perdón bueno un nuevo Fire Emblem estaría bien ¿todavía más? sí sí más yo, 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 yo quiero que me inyecten en vena para terminar de, de matar a Pablo ya M más Fire Emblem bueno
1: a, a mí el caso es que es que ay se me, a ver me desbloqueo se, se, podría decir que, se podría decir que al final me cansó un poquito tanta decisión porque era en plan ¿Qué hacer? ¿Qué, ¿Qué hacer? Si es que si es que haga lo que haga, termino cagándola.
0: No te gustan las decisiones, feliz
1: No, por gente con una habilidad natural para cagarla, en, para cagarla en todas. Aunque no sé, a mí no me impactó tanto el más Effect como a ti. Yo siempre en un juego que me pasé una vez y que no creo que lo vuelva a jugar.
0: A mí sí me, me gusta mucho, la verdad. Que siempre
1: no sé, tiene un desarrollo que lo he visto ya en, en muchos otros juegos, por así decirlo.
0: Yo todavía no ni ningún...
1: la, la historia estaba bien, los personajes estaban bien, yo me refiero a la jugabilidad.
0: Claro, jugablemente quizá no es nada innovador, pero no, todavía no ha salido un juego que lo supere en cuanto a eh, narrativa. In, influ, en cuanto a narrativa y sobre todo influencia de las decisiones y que haya tres juegos, tres títulos, que estén totalmente encadenados, que las decisiones del uno cuenten incluso en el tercer juego. Eso yo no lo he visto todavía en ninguna saga. Y me parece espectacular Que bueno. es lo que no me
1: gustaba, que hacías una cosa muy pequeña en el 1 Que aparentemente era significante y te jodías el 3 mm. Como
0: matar al bicharraco ese Solo lo vemos en quizá más en Dragon Age Aunque los Dragon Age no están tan tan conectados Porque no son secuelas directas tan directas como eh, las de Mass Pero bueno, Félix, ¿qué más nos
1: cuentas? Pues nada, para la siguiente un, una noticia para los Pokémoníacos y es que tenemos dos Pokémon nuevos que, que, que creo que han sido anunciados en Coro Coro. En concreto en, en concre concre tenemos un cola tipo normal y un perro tipo roca. Que el perrito este era el, el Pokémon ese que, el Pokémon ese que se veía de espaldas en el, en el famoso trailer en el que se presentaban a, a los tres iniciales. ¿Os habéis visto? ¿Os gustan? ¿Has dicho cola? ¿Un cola? Koala. Ah, un koala,
3: vale. Un koala. Pues no sabía yo lo del koala. He visto al perro. Al perroca. Al perroca sí lo he visto. Pero al koala no. Así que no sé cómo es
1: Es verde amarillo Pues es básicamente un, un cola pequeñito Medio azul, medio verde Que está durmiendo y que, y que de hecho y que de hecho tiene una habilidad bastante rota Y es que solamente se le puede dormir Es inmune a todos los demás estados alterados
2: <risa> Pues nada, ya está Lo tenemos en el competitivo me estoy imaginando, de verdad. ¿Te imaginas un, un torneo lleno de koalas? Va a ser algo deprimente. Pero yo... Mmm, esto tiene mucho truco. Sabéis que siempre cuando se presentan Pokémon así de este tipo, en plan de... Como, por ejemplo, lo que pasó con Musarna. Que todo el mundo en su momento, Musarna, porque era el Pokémon de los sueños, que había un mundo onírico para él y todo eso, decía, guau, la roticia está aquí. Luego Musarna es una tontería. Pues a lo mejor implica que a este koala... Que creo que se llama Nekoala Aunque Nekoala, no nos tengo, Nekoala. no nos tenemos que acercar ni a los nombres Porque son los japoneses Así que en, en América y en Europa se llamarán de otra manera Pero yo pienso que, vamos a ver Si no se le puede tener otro estado nada más que dormido Me gustaría que pasara como lo que pasaba Por ejemplo, ¿os acordáis en Pokémon Oro y Plata? Que aparecían Pokémon durmiendo ya directamente Ah, es ¿Os acordáis que había Pokémon que no eran nocturnos y aparecían dormidos? A lo mejor el problema de este Pokémon es que le pasará algo así como a Logandul y estará durmiendo Y tendrá que despertarse o algo así O sea, tanta, tanta ventaja tiene
3: que tener una inconveniencia Pues sí, puede ser Fijo. eso puede ser eso, o que no le
1: funcione descanso y cosas así y la gente ahora parece que está más satisfecha porque dicen ya por fin están haciendo Pokémon animales y no cosas raras como bolsas de basura y helados <risa> o sea que la
0: gente parece que está muy satisfecha con este nuevo Pokémon bueno, espera que solo han desvelado dos ¿eh? todavía pueden sacar Pokémon. por ahí basura
3: Pokémon artificiales tiene que haber
1: hombre, ya hay uno ¿cuál? el, el robot el, el, el robot ese raro, ¿cómo se llamaba? ¿cómo se llamaba? Maguiarna, eso
3: Ah, sí, es verdad, el Pokémon legendario
1: sé que parece... Que sé que sé como una, que hay como, un, como una especie de androide
3: Sí, unos engranajes de reloj parece sí,
2: Bueno, sí, también, bueno. no sé si lo ibas a decir, Félix Pero también han dicho otra cosa aparte de, de estos dos Pokémon
1: ¿Lo de cómo conseguir a Maguerna?
2: No, o sea, de estos dos Pokémon aparte ha habido un vídeo Que bueno, ya se está filtrando Ya se ha visto por fin cómo va a ser el, la forma esta final de Zygarde La forma que se llama como al 100% cien algo así se llama
1: ¿Uno que se así humanoide?
2: Sí, yo ya la he visto Es ¿no? como un coloso, es como un titán Primero empieza, ahora ya Zygarde por fin ya tiene lo que era la forma, Era como una larvita, luego se convertía lo que era creo que Zygarde El lobo este Y luego ya se va a convertir en como un coloso gigante Que incluso hace un ataque especial Que salta del campo y hace un rayo en forma de Zeta verde Pero que aniquila Entonces, aparte de eso, pues aparte del hype que han creado esos Pues también se ha visto en el mismo tiempo lo del Mega Zygarde Esto, lo que es el bicharraco ese, pero es enorme
0: pues este Pokémon es el de Pokémon X e Y, ¿no? Además. Sí. O sea que yo creo que lo que, tenían un, lo que podrían haber hecho en Pokémon Z lo van a hacer en Pokémon Sol y Luna. Justo. Se, se han saltado el, el Pokémon Z para... Bueno,
2: no sé Está qué. muy bien hecho porque siempre la tercera edición suele ser una chorrada, porque así sí. lo, yo lo digo bien y pronto me gustan los Pokémon, pero siempre la tercera edición, si no ha cambiado de nada drástico, es una chorrada como un templo. ¿Para y empezó no, con lo del Esmeralda.
0: Para que no haya comprado las otras, quizá ¿no?
2: No, pero es que ni ni siquiera tampoco, porque si por ejemplo en el caso de lo que fue Rubí, Zafiro, Esmeralda. Sí. En Esmeralda no es que salgan los dos Pokémon los Pokémon restantes de las dos ediciones salen unos pocos de cada no puedes ni siquiera completar la Pokédex de las otras dos versiones digamos que tienes un similar entre esas dos versiones te quedas en Pichipicha pero siempre lo mismo o sea que no la tercera edición siempre está como de relleno
0: pues sí, siempre dicen como que la historia solo es más completa o no
2: pues es que, o por muy poquito tiene algún extra, la torre de batalla y esas cosas, pero que vamos, ¿qué es para los delicatesen o para los que, yo qué sé, le han dado 10.000 vueltas al original?
1: Añadir en general, lo que hacen en esas ediciones es coger algún legendario importante de, 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 de la otra edición y hacer que tenga protagonismo. Sí. Básicamente.
0: Justo. Por cierto, amo al Pokémon legendario de Pokémon Sol, el tigre este, porque es. Es eh, vulnerable al fuego Es algo que me encanta Sí, está la gracia Que es un Pokémon Que es, es un Pokémon Que podría decirlo
1: tiene base en el sol y es, y, y es vulnerable a fuego Porque es acero Es acero psíquico puede Que ser? además no parece Ni acero ni psíquico Uno sí. es acero psíquico y, y el otro es psíquico fantasma pues, Psíquico fantasma es el murciélago
0: sí.
1: y, el, y, el, y, el, y el acero psíquico es el león
0: Pues amo, amo a este Pokémon Porque me encanta eso De que sea vulnerable a fuego El, el que es representación del sol eh, Fact logic Y bueno eh, por aquí en el chat pues se ha unido gente como Knight, Spybar, así que los saludamos también, y también comentaba Yaro, que todo el mundo cree que NX va a ser un portento gráfico y luego va a ser un concepto totalmente distinto en cuanto a potencia. Veremos en qué queda. También en el foro Luis el Malito eh, decía que de T3 este no espera nada de nada, ni las revisiones, ni consola ni nuevos lanzamientos, ni nada de realidad virtual, que no le llama nada la atención. Vamos, está... De bajón total con el de 3 y que hablando de realidad virtual, estuvo viendo un gameplay con las HTC Vive y se ve básicamente como un juego de Wii como si estuviera jugando a la Wii con lentes puestos, para probarlo un par de días está bien, pero para jugarlo a largo plazo sobre todo con el precio, la verdad es que no lo veo, quizá poner estos aparatos en salones de recreativas para pagar un dinero por jugar media hora sería una buena idea pero no creo que las ventas vayan a ser demasiadas pues aquí otro escéptico como nosotros con que esto vaya a triunfar, la realidad virtual en los videojuegos, el resto también podéis aportar eh, vuestra opinión y bueno también nos ha actualizado y dice los legendarios de los nuevos Pokémon deberían ser otros y aquí están las carátulas de Pokémon Sol y Luna pero con los, ¿cómo se dice Pablo esto?
2: Aberraciones? Ah, no, los de My Little Pony.
0: Los Little Pony, eh, los My Little Pony nuevo, que están aquí pues maqueados como eh, si, Sol y Luna, ¿no? Están chulos. Bueno, pues, Félix, última noticia. Bueno, pues esta última noticia la
1: dedico a Pablo. ¿Tenemos constancia sobre Jokalai League, que seguro que es un juego que estás esperando con toda tu alma? Pues obvia, obviamente, o sea, cualquier persona con raciocinio
2: que haya jugado a las 64 disfrutaría de, en su momento de Banjo y Kazooie, y, y quien no no tuvo infancia, ¿cómo se dice eso de los
1: gifes? Pues, por desgracia vas a tener que esperar, porque pese a que rumores decían que iba a salir sobre mediados, finales, bueno, entre, en, que salía más o menos por finales de, 2015, de 2016, al final se va a pasar al 2017. Bueno, Dicen que a mediados de 2017, porque todavía le queda muchos estos
0: Bueno,
2: pero quiero hacer una pequeña excepción. Que, por ejemplo, un señor que hizo como un megaman de mentira. Pues el Megaman de mentiras ha ido ya tan tan lejos que ya parece una chorrada de juego Mientras que estos son los señores que han hecho como va a ser el Banjo Tropical Freeze Chúpate esa red Se va a llamar así en realidad el juego press, chulísimo Y el trailer es una pasada Y yo con solo lo que estaba hecho ya lo quiero así Pero es que aún así lo van a mejorar O sea que perfecto
0: Y también tengo que añadir una cosa más Espera Félix Porque nos ha llamado alguien a la emisora que quiere dar su opinión Sobre algún tema supongo es Andrés <risa> Es Andrés, hola Andrés Hola chicos, ¿qué tal? ¿Qué pasa? Pues podías haber venido al programa, ¿no? En vez de llamar Ya he
4: llegado muy justo, <risa> acabo de llegar a la casa y ya no he podido, o se venía escuchando en el coche ¿Qué quieres
0: decir? Espero que sea importante para interrumpirnos
4: No, no es importante, solo para darles un saludo Ah, muy bien Y, y que el cobra ha mucho y que además va agarrado a un leño, tipo Naruto, cuando desaparecen
3: ¡Paren las
2: rotativas!
3: <risa> ¡Paren las rotativas!
0: Paramos el programa para esto <risa> le gusta que Andrés el Pokémon vaya en un tronco Muy bien eh... Bueno a... Bueno, te lo agradecemos Hay una noticia todavía más importante hoy que tienes que contarnos y es que te has comprado la Play 4
4: Bueno, todavía no está 100% pero posiblemente sí en la oferta está comprado de momento pero a ver qué dicen en el E3 y ya veremos ¿Y Ya si confirmas vuelves, o no. Si se vuelve para la tienda o se queda en casa.
0: Muy bien, pues Andrés y sus estrategias, eh, ¿qué más nos quieres contar Andrés?
4: Pues nada, que el E3 ha pasado a ser una caca, últimamente bastante aburrido. Y vamos, lo de Nintendo ya es para echarle de comer parte Pero bueno,
0: ¿algo concreto que esperes en el E3 o directamente nada?
4: Pues espero Kingdom Hearts 3, un nuevo trailer super high Y que anuncien algún mundo De los que todo el mundo ya da por hecho que van a estar Pero yo que sé, que ya los anuncien En plan Toy Story
0: o Frozen o yo que sé O algo todavía más chulo como Marvel o algo de eso, ¿no?
4: Ah, bueno, sí, eso también sería pues, la Mundo pues, de los Vengadores, Mundo de los
0: Vengadores O pues, Star Wars también podría ser Sí Bueno, Andrés, pues gracias por llamarnos
4: Venga, salve, salve. Venga,
0: nos vemos. Bueno, Félix, finalizamos lo que estabas contando y vamos a hacer el descanso. Nada, que quería añadir que
1: la versión de Wii U de Yokan League va a ser especial en el sentido de que se van, en, que se van a encargar de portearla, play tony Games. Supongo que es una la de algo. Claro, la que está haciendo el juego. Que se van a encargar esta compañía de llevarlo allí, mientras que es mientras que lo encargará a otras, efectuarla, en efectuar en otras plataformas.
2: O sea, que en realidad estaba siendo originada para Wii U, quieres decir. Sí, eso, eso mismo. Es que yo, de lo que se sí, sabía que en el momento del crowdfunding sabía que estaban ellos diseñándolo para algo así parecido como lo que fue en su momento Nintendo. Porque Banjo y Kasui nacieron en Nintendo 64 y fue algo que había un vínculo muy fuerte con Red y 64. Hasta que, claro, en el momento triste de que Microsoft se llevó a, a Red. y luego han hecho nada más que chorradas. Aunque, bueno, algunas se están recuperando. No del todo como yo querría, como lo que ha pasado con Killer Instinct, que está, se ha desmitificado un poco, ya no es tan guay, pero bueno, es que, por ejemplo ya hay un Battletoad por ahí o sea que es que, por fin podremos llamar a todas las personas a GameStop, a ver si ya por fin sale un Battletoad nuevo, ¿sabes? Aquel meme ¿os acordáis de aquel meme eterno de llamar a GameStop por un Battletoads Y bueno pues yo lo del Yuca laylee lo tengo muchísima ilusión porque es que tengo un nuevo tipo de juego tú jugarás a juegos de acción o de puzzle yo juego a que salgan mis juegos, porque por ejemplo yo no tengo Mother 4, no tengo Indivisible no tengo Yuca laylee yo no tengo juegos, yo los espero, ese es mi juego, mi Modo de jueves, decir bien, me quedan dos meses para este juego.
0: <risa> pues nada, este año vas a tener Pokémon Soliruna. Bueno, también, que me
2: Hombre, y Santa, eh, el Santa de Hajini que eso va a ser ya el gote Mira, mira. Qué ideal y qué oportuno.
1: Ahí Continúa. vamos.
0: Pues ya está todo, Félix, ¿no? Bueno, todavía puede añadir otra, pero no sé si hay tiempo no, para. No hacerlo. hay tiempo, así que gracias, Félix, por el noticiario de esta semana. Nosotros vamos a descansar muy brevemente, José Carlos, con qué. ¿No se te oye?
3: Pues aprovechando que vamos a hablar un poco de Overwatch Blizzard ha hecho las canciones que utiliza uno de los personajes para curar y hacer correr a la gente Así que vamos a oír un remix largo de esas canciones
0: Venga, volvemos enseguida con el análisis de Overwatch
1: opinión de bueno, los fondo. Escucha nuestro punto de vista. Análisis.
5: Somos
0: Overwatch. Bueno, qué subidón, ¿no? Qué emoción. Madre mía, vamos a hablar de Overwatch, el shooter de Blizzard eh, hiper sobrevalorado, seguro y no solo contamos con José Carlos sino con Jorge que además es eh, fan de todo lo que juega, así que ya esto va a estar hinchada la nota, seguro. Hola Jorge Goti Goti, ¿verdad? <risa> goti o Game of the Generation
5: Todo, eh, todo es Goti todo. El Kirby que, que acabo de jugar también es Goti
0: todo lo que juegas, claro, lo efectivamente lo Bueno, Jorge nos va a acompañar para comentar Overwatch Porque ha jugado también con José Carlos a este juego multijugador Así que José Carlos, te cedo el primer turno y a... que nos cuentas de Overwatch Si se te escucha, ¿por qué no? Sí, vamos
3: a, a ir aportando entre los dos nuestro punto de vista Cada uno seguro que tendremos nuestra disparidad en algunas cosas ...y siempre viene bien hacer el yin y el yang en las opiniones... ...así que comenzamos... ...como bien sabéis ya he hecho dos adelantos de Overwatch... ...porque me dieron una invitación a la beta cerrada... ...y otra a la beta abierta, ya hemos hablado bastante... Así que con todo lo que hemos visto y todo lo que hemos hablado Yo creo que ya os habéis hecho una idea de Overwatch Para que luego nos
0: digan que hablamos mucho de Nintendo Pero si Overwatch es el, es el, programa de la te es el juego de la temporada, perdón El que sí. más hemos hablado de él
3: Oye, pero personalmente bien merecido por muchos detractores que haya Que de eso hablaremos si queréis luego en un ratito Venga Pero vamos, básicamente, eh, ya lo sabéis, es un shooter multijugador sin campaña Solamente es jugar entre jugadores o contra la inteligencia artificial en partidas personalizadas y no tiene más misterio. Hay distintas clases, unas de ataque, defensa, los tanques que son los que abren la línea de fuego y son los que necesitan recibir el daño, y los apoyos con distintas funciones como sanación, teletransporte, escudos, etcétera. Bueno, pues tenemos una variedad de personajes, 21, a los que hay previstos que se añadan más de forma gratuita. Que eso ya lo han insistido, lo han garantizado y se ha repetido varias veces mmm, en vídeos de cómo se dicen? del diario del desarrollo de los creadores del videojuego.
0: Claro, pero después de que hay gente enfadada con que Overwatch hay que pagar por él, eh, se incendiaría internet si los nuevos personajes fueran también de pago. O sea, sí. yo creo que es lo más justo que, claro. que sean gratuitos.
3: Precisamente, pero yo, yo lo veía desde el principio. No tiene sentido que un juego multijugador lo pongas de pago y encima cobres por partes importantes del videojuego. Aunque bueno, estoy hablando de más porque también me gustó Battlefront y me ha terminado decepcionando.
0: Por cierto, un poco es Platón esto.
3: Sí, cierto es lo, La idea es la de Splatoon, básicamente, tienes razón De hecho, para mí eh, Overwatch es el Splatoon de este es año eh, es, es que es verdad, es un juego bastante casual Pero que tiene un pico de habilidad bastante alto Para los que saben darle, saben sacarle partido a las clases
0: Jorge, ¿tú prefieres Splatoon o Overwatch? Hombre, son, cosas, son
5: dos juegos diferentes
0: Por supuesto, pero ¿cuál te gusta más?
5: Ahora mismo estoy jugando más a Overwatch que a Splatoon Pero a Splatoon le sigo
0: dando Le sigas dando, eh, o sea son que... Dos cosas diferentes. Bueno,
3: pues lo que iba diciendo Que tú simplemente te conectas partida rápida que de momento eh, le pasa, de hecho le pasa lo mismo que a Splatoon Porque el modo competitivo todavía no está Lo van a añadir en una actualización que va a salir a finales de junio, principios de julio ¿Cómo, cómo? El modo competitivo, el modo competitivo. El modo competitivo de Overwatch no está abierto aún Le ha pasado lo mismo que a Splatoon Hay sí, que esperar a que lo implementen
0: Pero Overwatch ha salido a un precio reducido como Splatoon Sí, a 40 euros A
5: 40 euros en la tienda de Blizzard, o sea en Battle.net eh, y luego está la
3: edición Orígenes Que es la que solamente está en tiendas Para Playstation 4 y Xbox One Que esa es la única que hay para consolas Que esa cuesta 60 euros Pero tiene skins exclusivas y
0: toda la pesca Te iba a decir, me parece entonces bien Pero Splatoon llevaba su modo historia Que dices, oye Pues a lo mejor no aporta <risa> nada Pero es que el modo de historia de Splatoon Es una de las cosas más positivas del juego Porque está, está currado, está bien
5: Sí, pero de todas formas tampoco veo la lógica de... Por ejemplo, hay gente que se queja eh, del precio y de que hay que pagarlo directamente por sí. no tener modo campaña, cuando eh, la gente que ha comprado Overwatch eh, la ha comprado sabiendo que no había campaña, que va a jugar un juego totalmente online.
3: Uh -huh. De hecho, hay videojuegos de pago que son solamente online, como por ejemplo Battlefront, que la gente lo ha pagado gustosamente y va a pagar por DLCs muchos van a pasar por caja Counter Strike todos los Counter Strike son multijugador solo no tienen campaña
5: 5 y... al principio también
3: costaba dinero también o sea que y es Platón sé... y es Platón pero bueno tiene o Mario pero Kart ¿sí? que es al final qué qué les...
5: que dices tú pero
3: que hay juego, hay muchísimos juegos enfocados al multijugador o que solamente tienen multijugador sin campaña sin campaña real un modo historia bien hecho y grande y ahí los tienes que han triunfado ¿Entiendes?
0: O sea, que eh, la conclusión sería que tú puedes eh, cobrar por un juego de este tipo siempre y cuando hagan las cosas bien. Exactamente. Y sea un buen juego. ¿Por qué? Porque tienes el, el Battleborn, que antes lo, lo comentábamos José y yo, el Battleborn, que es un juego muy parecido a Overwatch, salió un mes antes y ya está en la ruina. De hecho, ya está a mitad de precio. Está También pre... es
5: porque Overwatch ha tenido mejor publicidad. Sí. Y se ha sabido vender
0: mucho mejor. Claro, pero seguramente sea mejor, porque al final eh, uno no se sobrepone al otro solo por la publicidad, sino que el, el, seguramente el Overwatch pues, se lo ha currado, ha ido haciendo sus betas, ha sabido ganarse a los jugadores, y el Battleborn es que nadie se acuerda de él y es, ha caído en la ruina. Yo, yo
5: directamente no he visto ni imágenes
3: in-game. <risa> yo sí que he visto, y no pintaba mal, pero... Mm, no te chocan los personajes es también muy de estilo cartoon Battleborn mm, muy cartoon y tiene pues su modo campaña y tiene personajes originales con funciones bastante diferenciadas pero, pero son de
5: pero los no mismos del Borderland
3: ¿no? Eh, sí. Sí, yeah, sí, yeah, es de los mismos de hecho yo creo que mm, todo lo que hayan aprendido en Battleborn Se lo van a meter luego a Borderlands en algún modo multijugador Que va, sí, El próximo bien. Borderlands tendrá modo multijugador seguro
0: ¿Y el Battleborn tenía modo campaña? Sí, ah. tiene
3: modo campaña y con varios capítulos O sea que no era corto, no estaba de relleno Estaba, pues eso, grande
0: Por cierto que eh, Battleborn y Vol... Y, y Ball... Eh, son eh, dos, sí, ahí está otro. no son del mismo estudio desarrollador, pero sí son de 2K Games, sí. de la misma editora, uh -huh. y son de juego multijugador que prometían mucho y los dos han fracasado, podríamos decirlo. Sí. Así que ahí tenemos pero, un... Por lo Bad menos Talbot yo
5: creo que ha fracasado más bien por ventas, no, no porque el juego sea malo. Al Seguro. Yo, yo de momento no he oído... Eh, críticas negativas sobre sobre
0: Battleborn Pero, que, no el, y por le falló el modelo de juego mm. yo creo
3: yo creo que lo que le ha fallado a Battleborn es mmm, que ha estado a la sombra de Overwatch han salido juntos y uno le iba a ganar al otro era mm. lo que iba a pasar no,
5: la publicidad lo que he dicho antes
3: por eso yo estoy de acuerdo con Jorge en que el que se ha sabido anunciar y además es los el que trailers ha que
5: han ido sacando presentándolos a los personajes que luego te intentan explicar un poco el lore que luego en el juego no tiene mucho sentido, pero están curiosos y a la gente le da por verlos y... No sé es una forma de, de informar a la gente.
3: Hay información de, de todos los personajes, hay información escondida eh, eh, en los mapas, está añadida en cómics eh, que se pueden ver gratuitamente en la página web oficial. Están los trailers que van a volver a hacer una temporada más de trailers a finales de año. Sí Uy,
0: que no son o sea, tampoco son trailers, son como cinemáticas. cinemáticas de la historia del juego más que trailers, sí. ¿no? Sí. Bueno, José Carlos, de momento sí. no hemos escuchado nada especial de ah, Overwatch. Sí. Todo lo que has dicho no es nada nuevo. ¿Qué hace especial a Overwatch? Las
5: habilidades especiales.
0: <risa> sí, justo. Lo...
3: Eso lo puede explicar, Jorge, ya que se ha ofrecido a añadirlo.
5: Ah, pues eh, cada personaje, aparte de tener su propia forma de atacar y todo eso, tienen eh, tres habilidades especiales. Eh, y, y la, la tercera eh, se activa cuando pasa un tiempo que sea atacando, ¿no? Algo así.
3: ¿Cumpliendo su función, los que defendiendo si eres un defensor o atacando si eres un atacante?
5: Y esa última habilidad es, pues, es diferente en cada uno, pero es vamos a decir que es la más chetada de todas.
3: Rompe las partidas, puede eh, hacerte ganar o perder por eh, completo. Por,
5: por ejemplo, con Mercy, que es eh, una chica que hace de médico, eh, su última habilidad eh, es resucitar a los que han caído. Eh, luego, por ejemplo, está Torbion, que es un, como el ingeniero en... Team Fortress 2, que pone una torreta, pues con la última pues potencia el ataque de el, el poder de ataque de, la, de su torreta y el de su propia arma también.
3: La hace que apunte mejor, dispara sí. más rápido, todos los disparos van más seguidos en vez de ir a una cadencia lenta y, a, y hacen muchísimo daño. Y tiene, como se dice?, eh, como impulso que te echa para atrás. El, los golpes de las balas esas te echan para atrás mucho, hacia sí. atrás. Otro ejemplo que me gusta mucho porque es el personaje que más he utilizado yo Es Lucio, que es un DJ que sana y hace correr Su habilidad es que te pone un escudo temporal Ese escudo temporal es un área de efecto Todos los que estén cerca de Lucio se, Como que se le triplica la vida momentáneamente Hasta que claro, los matan o se acaba el efecto Todas esas habilidades se utilizan para o bien Mm, frenar en seco completamente al enemigo como le ocurre a Mei que es la esquimal que utiliza el hielo pone una zona de hielo completa circular que eso congela casi de inmediato a todos los enemigos, los ralentiza y claro, son un blanco fácil es venga, dame, ya estoy listo para morir ya asumes que vas a morir, porque muchas veces es lo que ocurre, o también tienes eh, por ejemplo la habilidad especial de, una que tenga así mucho impacto, la de la de Fara, que le gusta muchísimo a Pablo, la justicia llueve del cielo, que es una lluvia de misiles que si pillas completamente desprevenido al enemigo no te ven venir y arrasas con todo. También tengo que mencionar los modos de juego que también son muy conocidos por todos, que son los puntos de control, que hay varias zonas que conquistar en los distintos mapeados hasta llegar al final del recorrido está escoltar la carga que es desde el punto A hasta el punto B empujarla, el equipo atacante y el defensor evitar cuando se acabe el tiempo que llegue, y luego hay uno modo rey de la colina que los dos bandos van a por un punto de control y el que se lo quede cuando se acabe el tiempo gana.
5: Yo aquí tengo una queja sí y es que eh, aparte de que no puedes elegir el modo de juego, no puedes decir pues me apetece solamente a jugar a Tirar del carro, por ejemplo, a ese modo eh, Siempre es el, en la partida rápida y el que te toque No sé si luego lo van a separar para que puedas elegir como en, en Team Fortress Que puedes elegir la modalidad Y luego también que se basa mucho en... Bueno, su, 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 lógicamente que ahora llegará el competitivo Pero es que claro, se, se basa mucho en, en mantener un, un punto
3: Claro, el problema claro. está en que no puedes elegir mapeados, que es lo que está diciendo Jorge, no te da opción, tú simplemente es jugar, te meten en cola y entras a jugar.
0: Esto lo hemos visto en Splatoon, casi todo esto que estáis diciendo, sí. no puedes elegir mapa... Ni tampoco modo de juego Hay una parte de Splatoon que tampoco puedes el que podías elegir el modo de juego sí, sino pero que aquí
5: puedes, por lo menos te dan eh, todos los mapas No, no solamente dos mm. cada cuatro horas Sí
0: <risa> Pero bueno, es un concepto parecido ¿Por qué creéis que sí. hacen esto las, las compañías con los juegos multijugador?
3: Porque ocurre una cosa, que los mapas pierden popularidad Si son mapas que tú tienes un personaje que no va bien en ese mapa Y quieres jugar aún así con ese muñeco dices pues paso de ir en este mapa que no me beneficia nada porque no porque tiene mucho espacio abierto y me matan los francotiradores y cosas de esas pues es mejor coger y jugar a los mapas que te favorecen
5: sí, además así te obligan a
3: jugarlos a todos
5: Entonces, además es que es un juego eh, de adaptarse eh, con tu equipo y con, con el equipo contrario eh, porque cada uno tiene tiene su habilidad que tiene que ir eh, eh, tiene que ir eh, familiarizada con la de, la de tu propio equipo por ejemplo, eh, si en un equipo no hay sanador, pues eh, tu equipo seguramente esté bastante jodido y luego tienes que ver también en el equipo contrario qué personajes tienen para contrarrestar el, el efecto que lo que es el ataque de ellos por ejemplo Bastion, que dicen que está chetado Bastion, no sé qué, pues por ejemplo tienes a Widowmaker o a Genji que puede contrarrestar eh, a, a Bastion entonces conveniente mirar qué equipo tienes y, y ponerte a Widowmaker que luego quieres ponerte, yo que sé eh, Reinhardt que tiene un escudo y a, y a Mercy que le va curando y luego por detrás tienes a pues yo que sé, al soldado 76 que hace de, de atacar directamente, pues entonces ahí tienes un combo bastante bueno, entonces tienes que mirar un poco el equipo, el problema viene que muchas veces pierdes porque la gente no sabe ver eh, eso, no sabe no sabe, se, se pone a jugar como en Splatoon, que vas eh, si vas a tu bola puedes ganar tranquilamente, pero aquí no, aquí necesitas la ayuda de tu equipo, totalmente.
3: Y muchas veces ocurre que como no hay límite para repetir personaje, hay veces que ves a de los seis jugadores que sois de tu equipo que repiten clase dos o tres. Y eso hace que se debilite mucho el equipo, aunque parezca mentira.
5: Además es que ves ves, en cuanto empieza la partida y ves tu equipo, a veces sabes cuándo vas a perder.
1: El otro sí, día nos verdad. pasó
5: que nos, que nos tocó a tres pontainas que cogieron a, a Ripper, que es un tío que llevaba que lleva como unas escopetas en la mano Y de lejos eso y... no hace nada y sí, claro, y nos, nos estaban dando una paliza Al final que José y yo, que hicimos? Pues nos resentimos y cogimos a Reaper también Por hacer la coña Por hacer
3: el tonto Y fuimos seis, seis Reapers dentro de la zona ahí pa, 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 hacer el
5: tonto
3: Pero eso también es terrible Porque a mí me ha pasado que en una partida Ayer justo había tres francotiradoras Tres Colocadas las tres estratégicamente perfectas Y además que eran de las profs Porque ya estaban en el nivel 130 y algo cada una o sea, que seguro que iban emparejados, porque sí. tú puedes entrar emparejado en partida. Claro, con amigos. Puedes entrar con amigos. Y entonces estarían coordinadísimos y nos estaban dando una paliza espectacular.
5: Eso se nota también cuando la gente entra coordinada, que... Sí. Que te me, te, sobre todo por ra, las rápidas que son la, las partidas porque terminan echando leches
3: pero aún así logramos contrarrestarlas porque también nosotros acumulamos clases y fuimos dos sanadores, dos tanques y dos atacantes o dos defensores no sé lo que hicimos y estuvimos ahí pues un montón de rato intentando defender y al final nos libramos por los pelos.
0: O sea, que te picas muchísimo también con la gente, entiendo. Sí, ¿eh? sí, sí, hay unos
3: piques espectaculares. Sí. Eso es una la sal, eso es el sale sal de la vida Pero
0: también podríamos decir que lo peor del juego, a no ser que juegues con muchos amigos, es la gente que te encuentras a lo random. Sí, porque bueno, muchos también juegan...
5: personajes que, la, que a la, que la gente le tienen manía totalmente y van a por ti por ejemplo Mercy sí, sí. si como soy el médico todos vienen a por mí ah bueno
0: pero eso no es por el personaje es porque es el médico y tiene sentido pero que
5: lo que hace es tocar las narices totalmente porque pone <risa> bloques de hielo y me encanta llevarlo porque es el personaje troll de de este juego <risa> y también van a por qué? Porque sabes que le, saben que le
0: vas a ir a tocar las narices. Sí, bueno, no tenemos a Ice Climber en el Smash, pero tenemos a esta mujer en, en el Overwatch. Utilizando el hielo
3: para joder, sí, señor.
0: Pero José Carlos, entonces sí que diríamos que lo peor del juego es eso: la gente un poco random que te encuentras y sí, no sabe pero, jugar.
3: Pero, el pro, pero ese no es un problema solo de Overwatch. Ese problema claro, es que claro. lo puedes
0: encontrar en cualquier sí. sitio, en cualquier bueno. juego multijugador. Pero no lo intenta arreglar el propio juego si sí. sí tiene. De hecho,
3: el, el propio juego. Lo único que puede hacer, porque no la filosofía es que tú puedes cogerte lo que quieras y jugar como quieras, claro pero en la pantalla de selección de personajes eh, te hace una advertencia como, hay demasiados tanques, o hay sí. no hay sanador, no hay tanque. Claro, claro. Te ponen advertencias así en rojo o en amarillo, dependiendo de lo peligroso que sea la mala composición del equipo, y te avisa.
5: Además creo que eh, los equipos cada vez se van a equilibrar más porque al final de una partida Puedes puntuar, a, a la, puedes puntuar tanto la partida como como a la gente que ha jugado.
0: Entonces, ¿Y eso sirve entonces, para y algo? Y eso
5: servirá luego ah. para, de una forma, eh, calibrar lo que son los equipos. Sí, cuando
3: una partida... Tú puedes poner si es neutral, negativa o positiva la partida. O sea, si te ha gustado, medio a medio o nada. Esta valoración que tienes... Luego si ven que hay mucha valoración negativa en esa partida, los desarrolladores se supone que miran la composición del equipo, si ha ganado el equipo defensor o el atacante para ver qué ha pasado ahí y ver hay que rebajar a este porque está muy fuerte o son muy fuertes porque repetir el mismo personaje de este es una combinación demasiado poderosa y así hacer bufar personajes o nerfear a los culpables. Son cosas de esas. Y lo último, pues quería añadir, nada más que, eh, aparte, a falta de modo competitivo hasta que se incluya, también hay una cosa que es la trifulca semanal. La trifulca semanal es un, una especie de modo personalizado que cada semana cambia con, con situaciones variadas. Por ejemplo... Que
5: sí, lo lo de los super hermanos ninja, ¿no? Super
3: Shimada Bros, que ¿Es, es que puedes utilizar solo al ninja y al arquero, solo.
0: Que son de de los 21 Bueno, está bien
3: O por ejemplo ahora que en la trifulca semanal de esta semana es que te toca un héroe aleatorio Eso es Tú entras en la partida Está bastante bien, está bastante divertido tú entras en la partida y te elige automáticamente la partida por ti El personaje que vas a llevar hasta que mueras y te elige a otro
0: Bueno, pues Overwatch que está siendo un éxito Y todavía le queda mucho camino por recorrer con esas actualizaciones gratuitas Veremos en qué se acaba convirtiendo José Carlos, ¿qué nota le das? Es que... De momento. Es,
3: claro, precisamente, es que no podemos valorar un juego que se supone que va a tener que renovarse continuamente para mantenerse fresco. Mi valoración es sobresaliente ahora mismo, no te puedo decir una nota exacta, pero para mí es un juego sobresaliente
0: y que se amortiza solo porque yo ya le he echado 22 horas. <risa> Jorge, ¿tú también lo ves sobresaliente?
5: Eh, sí, entre notable y sobresaliente. Por lo menos a mí me ha divertido mucho y le, con José lo estoy jugando mogollón, la verdad.
0: Bueno, pues gracias por acompañarnos, Jorge, esta tarde. Vale,
5: vosotros venga. Hasta
0: la próxima. Adiós. Adiós. Pues terminamos con Overwatch y nos vamos directos al Museo de los Errores. Pase,
5: pase pase, idea en el Museo de los Errores del
3: Reino Champiñón. Quizás no puedan volver a conciliar el
2: sueño. Pi, pi, pirí, pi, pirí. Bienvenidos a Flarrun Noticias ¿Por qué empieza así? Porque gracias a vuestro querido eh, compañero de aquí, José Carlos Estropeó una de las partes que iba a ser este museo Así que yo quiero, lo primero, darle un aplauso antes de comentarlo ¡Un aplauso para José! Bien Digamos que nuestro compañero José Carlos se cargó una parte muy importante del museo de hoy Ya que yo quería hablar de aquello de Donald Trump Ya que tuve la desgracia de pagar 10 céntimos por un Simulator Yo quería tener los honores de cómo era la tontería esa Así que, para ya que vamos bien de tiempo y eso, vamos a pasar porque es operada Donald Trump Pero tiene un montón de cosas graciosas El juego que os traigo hoy es una maravilla de la fusión de lo que sería los controles mecánicos entre teclado y ratón con un concepto y un argumento únicos Como siempre en el Museo de los Errores Nunca repetimos juego Hablamos de Don't spill your coffee Wow. Este es el auténtico juegazo definitivo Con un hipster aquí en el menú Ya con su barba y todo Es un señor que podemos modificar Pero es... Como le he apodado yo El señor Trofoyer Porque está gordísimo El señor Trofoyer Tiene una importante misión Que es la de pasar Por esa puerta Con una puerta giratoria ¿Sí? En la que tiene que llevar Su taza de café como, como obviamente dice el juego, Don't Spill Your Coffee No puede derramarse la taza de café por completo
0: Por Inclu completo, pero un poco sí
2: Se puede caer poquito a poquito, que ahí está la gracia de, y el encanto de este juego No debería caerse porque podemos incluso beber Tenemos que combinar las habilidades de entre ratón para inclinar al señor Trofoyer Y caminar al mismo tiempo wow. Y os preguntaréis, ¿cómo funciona este juego? Pues yo me pasé los primeros 15 minutos... Viendo cómo, se, cómo funciona el juego A pesar de que tiene unas instrucciones No coinciden con lo que hay que hacer es En plan, con el mouse se mueve al muñeco Y con las piernas eh, en el teclado Podemos eh, hacer que el muñeco eh, Flexione y tal O sea que es que es una currada el juego al final Pero vamos, mira cómo
3: va Es que va
2: como algunos, como algunos nos habremos levantar algún día Después de una fiesta marchosa Así es como va el señor Trofoyer ¿Y te lo puede beber? Sí, porque si bebes café Aumentas como tu nivel de estabilidad
0: y si te lo bebes todo entero, ¿qué pasa? Pues que
2: te tumbas, porque si te inclinas demasiado te quedas para atrás. Es que no se tiene que caer el muñeco, no tiene, digamos, punto de gravedad. Mira lo que pasa. Solo por inclinarlo, ya está, hace unas paranoias el hombre. Y por cierto, os preguntaréis, ¿cómo se pasa por la puerta? Pues ah, mira, no, pues... se cae. Ah, es level su y es muy gracioso ver cómo cae, porque es nivel maniquí estático. Y luego podemos, incluso cuando nos hemos quedado Ya es imposible levantarse, nos reinicia Pues siempre es este mismo pasillo En este mismo edificio extraño Y lo mismo Tenemos que pasar por la puerta ¿Cómo? Eh, nosotros tenemos en nuestro bolsillo del pantalón Justo en el que está nuestra taza de café O no sé si en el otro Una tarjeta de estas que son lectoras Hay que pasarlas por un lector Pero la llevamos en el En el, en el, en el bolsillo del pantalón Vamos, pues lo gracioso es que este muñeco tiene el brazo tan separado del culo, digamos, que no puedes coger la tarjeta.
0: Venga ya, ¿tienes que coger hasta la tarjeta del, del culo No. y pasarla?
2: Es lo más maravilloso del mundo. Si estaremos en los errores es porque tenemos que poner nuestro propio culo en el lector. ¡Arriba! Mira, visto hace así... Y le da Y le apuesto el ojallo Y brilla Ahora el misterio es La cámara nunca cambia Que ese es otro factor de juego Yo creo que es De los benditos Lackitus Porque Ola. son de plan La cámara más cutre del mundo Ola. Pues hay que coger Con todo el cariño del mundo Y precisión de cirujano Llevar a este señor Y que pase por la puerta Por cierto, cuidado Que la puerta eh, hasta que no hemos salido No hemos, no hemos, eh, no
0: hemos ganado No hemos superado O sea, nivel. es que algunas puertas son una, una putada como un templo o sea, es que... Y tienes, una vez que activas la tarjeta Tienes límite de tiempo para pasar, veo ahí Exactamente Bueno, bueno, bueno
2: Imagínate en otras pruebas que hay Yo no sé cómo, eso es otra cosa Es de lo poco que nos puedo decir No sé cuánto de largo es este juego Pero los botones están cada vez en unas posiciones más inhóspitas, en una hay que poner el culo en pompeta que se queda en plan como en el lago de los cisnes. Todo el culo viene empinado para arriba y es, y es que nada, llegas ¿Y, y de justísimo. Puntillas. ¿De puntillas también? Claro, es que puedes flexionar los pies y las rodillas. Hay que ponerlo en plan como una bailarina de ballet. Pero es que como ya eres tan inestable, es, es promiscuo a la caída. O sea, que es que es en plan, voy a fracasar. Mira el hotel que lleva. Ah, por cierto, otra cosa muy chula del juego es... Cuando juegas, mira cómo lo lleva ya. ¿Has visto el culo cómo lo ha puesto? Pues
0: si parece un. pato no <risa> una, una bailarina de ballet de esta. Y
1: lleva culo carpet, se queda así ahí de verdad. A mí lo que me llama la atención es cuánto café puedes puede llegar a transportar a la vez. Parece que lleva ahí un, un, una garrafa encima, más que una taza. Pues es que eso es otra cosa
2: de las cosas maravillosas, Ferris ver tu hilera de chorro de café que has dejado porque dices. Menuda de oh, verdad. Wow. Este video molaba, el que estoy enseñando, mola un montón porque el señor este que estaba jugando, desiste del juego y dice, que es muy gracioso, eso es mola hacerlo, que es echar el ratón lo más adelante posible, casi que le vais a pegar un puñetazo a la pantalla del ordenador y darle hacia delante. El tío se queda como en forma de L y se tiran con unas super volteretas chulísimas, o sea, fracasas en absoluto, por completo, pero mola muchísimo, o sea, la vuelta es impresionante. Y aquí veis, pues eso, lo de que se inclina de rodillas, pero mira cómo va. Oh. He visto simios con más cariño y esto es ¿eh? sí, bueno, porque, porque te ponen el lector justo a ras del suelo. Claro, imagínate, Madre hay otros mía. hay unos que están puestos de tal manera que el, yo uno de los que son creo que es el nivel ya 5 o 6 bien largos, son de en plan de que tienes que digamos hacer que el muñeco dé un brinquito, que es muy difícil, o sea, imagínate, el teclado ratón y eso para arriba para que dé un brinquito porque tiene que llegar ahí con el culo... Y sin derramar el café, claro. y Exactamente. Que no olvidemos que no hay que derramar el café nunca. Lo que mola muchísimo es ver las marcas de guerra, de cómo está todo el suelo. Alguna veces los puedes decorar de color café todo. Y eso y mirad cómo va. El pobrecico es una lástima. El pobre señor Trofoyer. Y fijaos... Es una de esas cosas de las de que nuestro querido pozo de mierda sigue sacando. Entonces, entonces pues yo no pierdo la fe en estos juegos. En realidad son estos juegos los que necesitan Green Light. Estos son los que deberían mostrarse en un E3. Esto es de verdad lo que, aunque nos parezcan horribles, nos hacen gracia.
0: ¿Esto vale dinero? No, hombre. Yo, ah, bueno. yo
2: por lo menos tengo la constancia de que esto no vale dineros.
0: <risa> vale.
2: Vale. Yo, por mí, yo por mí, como soy usuario de Pozo de mierda, puedo conseguirlo
0: oh, Ha completado un nivel, hemos visto cómo ha superado un nivel
2: Y claro y entonces, después de haberse ha, ha tardado un montón, pero ha sacado de puntos Porque tú te puedes pasar un nivel todas las veces que si quieras Pero ha sacado este señor Menos 6.500 puntos Mi récord está en menos 4.200 <risa> O sea que, eh, si por algún ser, usuario no. Si algún usuario quiere superar mi récord Que sepa que son menos 4.000 algo Mira, ese es el famoso de, de que hay que dar, poner el culo Ya súper bien
0: ¿Tú te crees? Se lo pone muy arriba al lector.
2: Eh, pues imagínate,
0: y el pobre señor, es que,
2: ¿tú qué querrías, sales, ¿Querrías soltar tu taza de café o ir a un sitio?
0: Wow. Es que difícil decisión.
2: <risa> Pokémon sol, Pokémon luna, <risa> eh, comer, respirar, suelto mi taza de café no. o lo doy con el culo eh, al yeah. lector.
0: Fiel a mi café Fiel a, fiel
2: a tu café, café ¿verdad? <risa> pues bueno, pues obviamente ¿Qué es lo que pasa con nuestro amigo el señor Trofoyer? Que pasará la eternidad Pasando mil veces por el mismo entorno No se da cuenta este señor Que está pasando por el mismo lado Pero solo cambia a los lectores Y bienvenido al Museo de los Errores Don't spill your coffee Porque eres un truño Como un puño, puño.
0: Pues hasta aquí el Museo de los errores con un nuevo trofeo a, a la colección de este museo porque va creciendo y siendo más grande cada vez. Pues noticia importante, el sábado que viene no hay programa, pero como siempre en la emisora podréis escuchar el memorial Alberto Cano. No podremos comentar el E3 ni hacer un programa del E3, por tanto, ya que volveremos en dos semanas y quedarán tres programas para terminar la temporada. L3 donde lo puedes seguir en el reino.net donde un montón de personas vamos a estar ahí ofreciéndote la mejor cobertura así que pásate y diviértete, comenta con nosotros y vive el L3 con el reino.net. Nos vemos y disfrutad cada uno a su manera de este 3. Hasta luego.